0: nicht, denn wir sind hier bei Folge 24 des Whiskey Podcasts. Grab, Grab the, the glass! glass. <lacht> Erstmal trinken. Ein Glas
1: absetzen, bevor man redet, ne? Ja.
0: Kann helfen. Und im Fernosten, ne? Oh ja!
1: Oh mein Gott, schon wieder! <lacht> Endlich wieder! Und nein, das sage ich nicht, weil ich was dagegen habe, sondern weil Christian wieder viel reden wird.
0: (lacht) Würde ich das jemals machen? Hm. Nein! Nie, oder? Sagt der Mensch, der in den letzten Folgen einfach Sermone uns an die Backe gelabert hat. Ja, ja. Immer gern. Und dann traurig ist, wenn er mal zuhören muss, wenn weise alte Menschen Weisheit von sich geben. Äh, Merkst du was? Wenn man zweimal weise in einem Satz sagt, klingt es schon unrealistisch. Aber so viele graue Haare hast du noch gar nicht. Und du färbst ja nicht, oder, Schätzchen? Na, na, sei na, ehrlich. Na, 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 na. Noch alles <lacht> Natur? Matthias, sag mal. Äh, ja. <lacht> Warum trinken wir heute japanische Whiskys? Gute Frage. Spaß an der Freude? Vielleicht, weil sie lecker sind. Auf jeden Fall. Das müssen wir euch noch bestätigen. Also, ne? Wir wollen wir keinen Vorschnitt unterfüllen? Ganz sicher. Also heute widmen wir uns zum zweiten Mal Japan, denn Matthias hat einen tollen Whisky bei sich zu Hause und da haben wir uns überlegt, wenn wir noch einen zweiten uns dazu holen, können wir die einfach mal gegeneinander tasten. Wir haben ja beim letzten Mal schon ganz viel über die verschiedenen Distillen gelernt. So viel gibt es da ja nicht und auch die Art und Weise, wie der Whisky nach Japan gekommen ist. Deswegen werden wir euch dieses Mal nicht mit sinnlosen Fakten über, wie ist der Whisky nach Japan gekommen, langweilen. So, dann mit Scheiß. Nein. Oh. lassen euch an unseren kulturellen Erlebnissen teilhaben. Äh, Also an meinen. Ich wollte gerade sagen, ja. (lacht) Ja, das
1: ist richtig. Das ist natürlich auch eine Aussage. Ja,
0: Christian, stimmt das denn, dass es so viele Erdbeben in Japan gibt? Ja. Hast du denn selber ein Erdbeben erlebt? Das Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich ein Erdbeben erlebt habe. Krass, wie stark, doll? Sind Gläser, Whisky, Flaschen von der Wand gefallen und alle laden herum und versuchten hektisch, den Whisky zu retten? Es war an an einem Vormittag in, in Tokio und wir waren in der siebten Etage. Du gehst und auf einmal bewegst du dich nach rechts. Obwohl du einen Schritt nach vorne machst, bewegst du dich nach rechts. Und wir haben uns alle völlig verstört angeguckt. Wir waren so vier in der kleinen Wohnung und wir so, oh mein Gott, das ist ein Erdbeben. Da muss er ja jetzt natürlich draußen die Panik abgehen, die halbe Stadt brennt. Also wie man das aus klassischen amerikanischen Filmen. Das war wirklich. Godzilla. ja. Das war wirklich die Erwartungshalte. Und du machst das Fenster rufst raus und nichts. Null Reaktion.
1: Kein Riesenmonster, was die Stadt angeht. Nein, das sowieso nicht.
0: Und eine Viertelstunde später hat sich dann auch der lokale Fernsehsender erbarmt zu erwähnen, dass es mal ein Erdbeben gab. Das klingt wie, ja, es hat ein bisschen gewackelt, aber ja. weiter weiter zum Sport. Ja, so, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Oh. Diese kleinen Erdbeben, die für jemanden, der noch nie ein Erdbeben erlebt hat, ein absolutes Erlebnis sind, wenn keiner zu Schaden kommt. Erdbeben sind doof, wenn Menschen zu Schaden kommen. Das ist Aber wenn man das erlebt, das ist Wahnsinn. Das kriegt man nicht mit. Ich glaube auch einfach, dass es viel interessanter war, in der siebten Etage, wo du halt noch von diesen Schwingungen was mitbekommen hast, gewesen zu sein, als wenn wir unten auf dem Erdboden standen. Ich glaube, da hätten wir auch überhaupt nicht mitbekommen. Es war also nichts. Also wir haben wirklich... Hi, nun erwartet und es war so ja Daily Business und so insgesamt passiert es halt so häufig ne, irgendwie was weiß ich über 1000 pro Jahr so Erdbeben haben. aber du. auch dann wirklich kleine. aber auch so kleine Handeln, mhm. deswegen stütte ich das einfach nicht ja war wirklich spannend aber du kriegst halt schon in Japan in der in Kindergarten und der Grundschule kriegst du beigebracht wie du dich verhalten sollst da gibt es regelmäßige Erdbeben-Trainings für kleine Kinder wie sich unter den Tischen verstecken oder im Türrahmen das ist auch ja genau Türrahmen weil mhm. ja. stabil und sicher so okay. genug über Erdbeben bevor ich euch mit weiteren Schichten langweile was haben wir hier schönes? Wir haben den Nicker-Days. Was ist das für ein Whisky? Das ist ein Nicker-Whisky. Oh. da ist er ganz allein noch gekommen. Und was hast du in der Hand, Henrik? Ich habe The Cheetah. Das ist nicht die Großkatze, sondern... Ja. Ich habe eher an den Cheetah, also den Schummler, aber gut. Ich habe an die Katze, gedacht, Zumindest akustisch.
1: In beiden Fällen. Aber oh. wieder... Suntory Spirits Limited. Ja. ja. Die sind echt dominant da, ne? Ja, Überall,
0: Suntory ne? kriegt man da echt. Woher
1: kommt der nicker whiskey ne?
0: Ja, nicker distillerie ja. Okay. Das sind ja, hatten wir beim letzten Mal ja diese großen verschiedenen Distillen. Da gehen wir jetzt nicht mal drauf ein, weil das langweilt euch eh nur. Wir haben, und das möchten wir mal ganz kurz hervorheben, bevor es weitergeht, haben wir hier einen Single-Grain Japanese Whisky. Und das hatten wir ja auch schon mal die Unterscheidung zwischen Grain- und Malt-Whiskies, auch gerade in Schottland. Mhm. Und da sehen wir wieder ganz klar den Bezug, zu Schottland. Weil der Nicker ist ein Blend, richtig? Magisch. Genau. Und zwar aus Grain und Mold. Oh. Genau, klassisch. Genauso wie in Schottland, so wie man es kennt. Und der Chita ist die große Grain Distillery in Japan. Also der einzige, der jetzt wirklich so ein Single Grain herstellt und hauptsächlich zum Mixen benutzt wird für zum Beispiel Hibikis, die ja auch einfach um Geschmack zu erzeugen dann ein Blend sind. Ja. Eigentlich, Matthias hatte diesen Whisky ja sich geholt und wir haben uns alle darauf gefreut, wollte ich einen anderen Whisky äh, mitbringen und euch ganz viele tolle Geschichten über Schiffe ah. und Schiffe im Zweiten Weltkrieg erzählen. Nein, Hendrik? Aber nein. Aber es hat sich herausgestellt, dass den Nacker, den ich offen habe, so ungefähr acht Jahre lang schon offen ist. Ah. Und wenn ich den jetzt mitbringe... Dann haben wir eine Flasche, die ist acht Jahre lang offen. Da ist so viel Alkohol und so viel Geschmack rausgegangen. Das ist das ist kein Geschmack mehr. Ich kann keinen Vergleich aufstellen zwischen einem neu aufgemachten frischen richtig, Whisky und einem, der acht Jahre auf ist. Viel Sinn. Nee, das ist auch, das brauchen wir euch da nicht zu sagen. Und das, was wir euch erzählen, dazu hat halt keine Wertigkeit jemals mit dem, was ihr mit dem Naka dann probieren würde. Kann man den dann überhaupt noch? Also Man kann ihn noch trinken, ja, ist klar. das nicht schlecht oder so? Nein, aber erinnert halt nicht mehr so wirklich an den ursprünglichen Geschmack, den er mal hatte wahrscheinlich.
1: Weil es ja lustig gewesen wäre, Nika und Naka.
0: <lacht> <lacht> Danach kommt Kiki Kaka <lacht> oder was? Oder? <lacht> Kiki Kaka see ist ich sehr übrigens. <lacht> <lacht> nicht ganz in Japan. Nein. nein. Jetzt haben wir gehört Chita Nika. Ist Kiki? egal. Ja. Also das sind die beiden Whiskys, die wir heute haben und die Alternative, die ich noch zu Hause gesucht habe, war der Sendai, den habe ich halt auch nur sehr lange offen vorgefunden und deswegen erzähle ich euch keine tollen Geschichten, wie toll die Stadt Sendai ist und was man alles besichtigen kann oh. und was für tolle Stadttouren man da hat und die alte Burg und wie man da essen gehen kann. und oh, habt bei lustigen Sehenswürdigkeiten Ja, stimmt es mit den ganzen... Tempel gibt es da sehr viele, ne? Eine Ne, Arbeitskollegin hat mir erzählt, die war in Japan mhm. und hat auch ganz viele, die hat da einen Dia-Vortrag quasi gehalten, in der Arbeit war lustig, und die hat von Tempeln erzählt und hat aber ganz viele Rehe, die es da bei den Tempelanlagen gibt, die quasi schon fast Haustiert haben oder streichelt sozusagen. Ich war da, bei den Rehen. Also, die Rehe sind in Nara, richtig, sind heilige Tiere, die werden verehrt, die leben da auf dem Schreingelände. Aber ja, du hast, in Japan hast du überall kleine Schreine. Mhm. Ähm, Wie du in Deutschland halt auch sehr viele Kirchen hast, hast du halt in Japan sehr viele Schreine. Mhm. Und die sind nicht in dem Maße so groß wie jetzt ja zum Beispiel im Kölner Dom, wo mhm. du einfach eine hast, aber du hast auch in vielen Ecken kleine Schreine. Wenn du in Bayern rumfährst, hast du ja auch manchmal auf dem Land immer diese ganz kleinen, wo du einfach so eine Marienstatue hast, so, so, das ist damit vergleichbar. Ah, okay, cool. Aber die Hirsche selber sind in Nara, das ist ein absolutes Heiligtum, das macht auch mega Spaß, die zu besuchen, weil du kannst da dir Snacks, also Hirschsnacks kaufen, <lacht> Und diese Viecher lieben das Zeug. Das ist echt ein Streichelzoo. Oder? Ja, es ist ein Streichelzoo. Ich habe die Viecher gestreichelt. Die sind unsagbar faul. Die liegen da und gehen weg. Hast du einen Snack? Kommen sie zu dir. Lassen dich streicheln. Essen deinen Snack hast du keinen mehr. Gehen sie wieder weg. Klingt ja nur so ne? So wie
1: eigentlich jedes Tier.
0: Äh, jetzt während Corona... Im Jahre 2020 und Anfang 21 ist es ja so, aufgrund der damalig herzlichen Pandemie von Corona, ist es so, dass natürlich viel weniger Touristen nach nahe gekommen sind. Oder die, die haben Tiere verhungert. Nein, die haben Hunger gehabt und sind <lacht> in die Stadt reingelaufen. Und dann ist es zu Verkehrsunfällen gekommen, weil zu viele von diesen Viechern in die Stadt gelaufen sind. Und die sind heilig, Die haben auch Vorfahrt. Das ist wie mit der Kuh in Indien. Quasi. Richtig. So. Aber genug über Hirsche. Womit fangen wir an, Matthias? days oder the Cheetah? Du bist der Experte. Ha. Also musst du entscheiden. Ja, dann, dann die Tage. Dann die Tage. Erst den Tag, dann der Cheater.
1: Bei welchem denkst du denn, dass er milder ist?
0: Bei dem Blend. Ah, okay, dann machen wir den mal auf. Ne? Wir haben erstmal eine schöne Versiegelung. Ja, haben, vor allem haben wir einen Kochen. Oh, haben wir? Ja. Nein. Ich weiß nicht. Nein. Puh. Wir schauen, wir schauen. Es war, war ja eine Frage. Haben wir einen Kochen? War eine Frage. Ach so. Nee, das sieht nach Schraubstatt aus. Unter dem Plastik ist halt ein Plastik. 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 <lacht> <Auch unsichtlich. lacht> nee, da ja nichts. Das ist eine klassische Null auf der Plop-Skala. Ho, 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 aber. Na dann, versuchen wir es trotzdem, ne? Oh, wir wollen aufgrund des Verschlusses nicht über den Inhalt urteilen. Okay. Na dann, ne? Grab the glass. Ding. So. Ey, warte, erst Kala, Kala, ne? Was sagt oh. er so? Oh, oh, ja. Aber das ist schon, das ist oder? oder? Das ist Akati, ne? Ich sehe das aus
1: wie geschmolzene Butter. In der Pfanne. Auf jeden
0: Fall ölig sieht's aus. Der ja.
1: Buttermann. Sagst du auch geschmolzene
0: Butter? Ich bin nicht mehr der Buttermann.
1: Nein. <lacht> Hat
0: sich ausgebuttert. Okay. Nee. Akazien, ich gehe mehr so Richtung Stroh bis Blassgold. Mhm. Vielleicht, vielleicht noch Mais. Ja. Gold finde ich auch gut.
1: Mais finde ich zu dunkel. Aber Mais ist schon zu dunkel. Ja, ja Stroh mhm. bis
0: Blassgold. Oh, Gold ist schön. Ich kann mich auf Gold. Wollen wir mal riechen, oder? Ja. Alkohollastig. Fand ich jetzt auf dem ersten Riecher ja nicht so schlimm, aber auf dem, nee, nicht schlimm. Schlimm. Nein, nein, also, also nicht im negativen Sinne so gemeint. Ja, okay.
1: Mhm. Also ich finde, ganz ehrlich. Ja. Wirklich ganz ehrlich, super ich, leide, aber ich finde, der riecht nach nichts außer Alkohol. Ah,
0: ich finde den Geruch nicht sehr stark. Nee. Sehr milder Geruch. Dahinter wirklich in diese Fruchtnoten zu kommen, mhm. ist schwer.
1: Mhm. Mhm. Sehr, sehr schwer.
0: Die sind zwar da, aber die muss man wirklich suchen. Das ist nichts, was dir sofort ins Gesicht oder in die Nase dann springt.
1: Also geruchsintensiv ist er definitiv nicht. Nee,
0: Noch irgendwas Besonderes? Sonst gehen wir über zum Geschmack. Ich würde sagen, das war ein klares Zeichen für Ab zum Geschmack. Na, probieren wir. Hm. 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 Finde ich nicht schlecht. Nee. Kann man gut trinken. Ich finde halt hat eine schöne Süße. Mhm. Mhm. Auch ein bisschen scharf, aber nicht zu sehr. und auch nicht, nicht zu lang. Die Schärfe ist nicht lang anhalten mhm. und, und ja. kombiniert sich sehr schön mit den Fruchtnoten. Die kommen, die werden, je länger die kommen raus, je schwächer die Schärfe wird, desto stärker werden die Fruchtnoten. Mhm. Mhm. Oben auf der Zunge. Ich habe Schokolade mhm. am Ende. Und, und Sylvie hat nichts außer einem Hass in den Augen.
1: Nein, ja. ich frage mich nur unsicher. gerade, ich finde irgendwie, das schmeckt auch nicht wirklich nach irgendwas. Also, es ist ein bisschen Süße da, mhm. aber so, wenn ich dir jetzt mit anderen vergleichen würde, die ich bisher schon so getrunken habe, wäre ich den Geschmack unglaublich schwach. Mhm. Also, Jenig ja, ein bisschen Schärfe ist da schon. Aber ich finde halt doch nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man den hat einfach mit einer Tonne Wasser verdünnt.
0: Also, ich finde, der hat eine süße, 50, ja. Hon- honigartige Note mhm. Richtung Mitte-Ende. Also, es ist keine Geschmacksexplosion. Nee. Es ist ein wirklicher Easy-Drink-Whisky. Man merkt, der ist für den Japaner gedacht. <lacht> also der, <lacht> 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 der verträgt doch 50% gar nicht, oder? <lacht> ja, doch. <Das> Vorurteile, <lacht> <ein> check. <lacht> oh, äh, leider stimmt das, er trinkt es trotzdem. Aber Japan ist das einzige Land, in Asien, das eine sehr milde Küche an sich hat. Die kochen auch jetzt nicht. Jeder kennt so ein Thai-Curry, hat er schon mal gegessen und hat sich den Mund verbrannt. Indische Curry sind auch bekanntlich der sehr scharf. Aber Japanische gar nicht? Also Überhaupt nicht. Die kommen mit Schärfe nicht zurecht. Das ist ein richtig easy-drinking, den kann man sich wirklich einschicken. und den kann man abends in Ruhe dann, dann. man setzt sich auf die Couch, Füße hoch, eine schöne Serie gucken, kann man den schön nebenher trinken. Ich finde, der, der lässt auch ein sehr angenehmes Gefühl im Mund. Ja, irgendwie fast schon samtig, sehr weich. Mhm. Hm. Ich finde den auch lecker. Ja. Der hat jetzt halt nicht den megamäßigen Abgang oder so. Nein, der aber ist aber auch nicht schön. komplex, dass der dich irgendwie überfordert. Ja. Mhm.
1: Schön, beide wieder ausgetrunken. Das ist schon gut.
0: <lacht> <lacht> Silvie hat ihren sofort leer gemacht. Es ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> Okay, so nachdem wir also mit dem Blend gestartet sind und eigentlich doch relativ positiv sind, was aber auch an der Erwartungshaltung liegt. Wir hatten jetzt nicht die Mega-Erwartungshaltung an diese beiden. Das ist, wenn ihr euch nochmal die andere Whisky-Folge über Japan anhört, ein ganz klarer Kontrast, wo ich ja ja auch reingekommen bin und habe gesagt, wow, Leute, das ist es. Da muss was gehen, da muss was gehen. Und da haben wir uns die probiert und am Ende war unser Fazit ja sehr, sehr also auch meins negativ, weil es nicht mehr das Geschmackserlebnis war, was ich erwartet habe, ah, ist, ist, wenn man jetzt hier reinkommt mit denen, naja, schon gut. Lass dich überraschen. Und so gehen wir dann jetzt in die Pause und melden uns gleich zurück mit unserem zweiten Kröbchen.
1: Jupp. Uh-huh. Und das war sie auch schon wieder die Pause. Wir sind wieder da. Wir hoffen ihr auch.
0: Ah. Ja, wo sollten Sie denn hin sein? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ein Badehaus? Vielleicht mhm. haben Sie
1: ja einfach abgeschalten. Das oh. hoffe ich nicht. Danke, dass ihr noch da seid.
0: Das klingt so traurig. Vielleicht ist nach Japan geflogen, um sich ein Whisky zu kaufen. Oh. Das, das Geilste am Einkaufen von Alkohol in Japan ist, dass Sie einen licker off haben. Also ihr kennt ja solche Second-Hand-Laden. Ihr geht irgendwo ja. hin und, 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 und es gibt einen second hand alkohol Licker auf. Aber wie kann ich Secondhand? Ja. Eine halbe Flasche, die ich kaufen kann? Nein. <lacht> Nein. Also also in Japan ist es ja so, wenn du irgendwo eingeladen bist, du bringst ein Gastgeschenk. Mit. Mhm. So, du, du, das Gastgeschenk wird abgegeben, du guckst nicht rein, du nimmst es, stellst es hin, es gibt einen Gabentisch, es wird nichts aufgemacht, du bedankst dich, weil wenn du es aufmachst, kann es ja sein, dass irgendjemand mhm. was ganz Tolles schenkt oder ein andere was nicht so Tolles schenkt und du dann aufgrund der Reaktion im Gesicht siehst, worüber du dich mehr freust. Aber du möchtest deine Gäste alle gleich bringen, weil alle schenken dir etwas. Und um nicht zu zeigen, dass dir irgendwas Besseres ist als was anderes, weil dann ist ja dieser, dieser kompetitive Gedanke dann raus. Aha, okay. Nimmst du das alles, bedankst dich bei allen gleich, weil mhm. du weißt ja nicht, was es ist mhm. und machst es erst danach auf. So, und jetzt stell dir vor, du kriegst jetzt ganz viele Whisky und trinkst nur Gin. Mag ja Menschen geben, bei denen das trifft. Was machst du dann damit? Die stehen dann ja bei dir zu Hause rum. Ach du Scheiße. Ja, ne? Liquor Off bietet die Möglichkeit, dass du dort den Alkohol da verkaufst. Muss natürlich OVP sein mhm. und so und Japaner legen unglaublich viel Wert auf OVP. Mhm. Deswegen hast du da halt auch wirklich völlig originalverpackte Whiskys werden da abgegeben und die kriegst du dann günstiger zu kaufen als wenn du sie im normalen Laden kaufst. Das klingt theoretisch nach einem Geschäftszyklus, der in Deutschland so. Nein, gesehen. Der klappt in Deutschland nicht. Nein, in Deutschland trinkst du es einfach aus.
1: Ich frage mich gerade mal <lacht> was ganz anderes. Sind denn so in Japan auch so diese schottischen, irischen, amerikanischen Whiskys vertreten oder haben die so, setzen die eher nur auf ihr selbst hergestelltes Zeug?
0: Also im Supermarkt, also im normalen Convenience Store um die Ecke kriegst du die japanischen, in größeren Supermärkten und gut sortierten Alkoholändern, die haben auch ganz klassische Alkoholläden, wie wir sie auch haben, bekommst du natürlich auch die amerikanischen und die schottischen. Das ist eine klare Sache. Da ist natürlich preislich natürlich ganz Tolle Sache. Also ich würde jetzt nicht nach, hingehen, nach Japan gehen, um um einen schottischen Whisky zu kaufen.
1: Aber hier so wie bei uns die Supermärkte um die Ecke, da würdest du sowas nicht kriegen wie äh, Ach, Johnny Walker oder so.
0: Doch, 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 doch. doch. Ähm, Deutschland hat ein ganz anderes System an Supermärkten. Also ein Supermarkt, wie wir ihn kennen, wie einen, einen Aldi, einen Rewe, einen Lidl, um verschiedene Marken zu nennen, hast du auch, aber weniger. Du mhm. hast ganz, ganz viele Convenience-Store. Das ist, sage ich mal, ein Kiosk plus. Stellt euch ein großes Kiosk vor, ja. wo ihr nochmal alle Sachen des mit Bedarfs kriegen. Und die sind halt 24-7 offen. Wow. 7-Eleven, diese Kette aus Amerika, falls ihr euch vielleicht was sagt. Gutes. Ja. ja. Die gibt es ja auch in Dänemark, wie ich gelernt habe, aber bei uns nicht. Die ist da in jeder Ecke. Also alle 300 Meter hast du ein 7-Eleven, was natürlich total praktisch ist, wenn du abends trinken durch die Stadt von Tokio ziehst mit Freunden oder <lacht> zu ein Bier, dann gehst du den nächsten und holst das nächste Bier. Da frage ich
1: mich doch wirklich, ob die Supermärkte dann überhaupt noch genug Umsatz machen. Ja, das frage ich mich ja gerade, wenn ja. Den Preisen,
0: das frage ich mich. Die
1: Supermärkte
0: verkaufen ein größeres Spektrum an Sachen, weil die convenience Stores sind eingeschränkt in dem, was die haben und die Supermärkte kaufen oft auch günstiger. Ja. Ja. Und du kriegst zum Beispiel eine Menge Sachen an Obst und Gemüse kriegst du halt nur in den Supermärkten. Mhm. Wobei, muss man ganz klar sagen, Obst ist unsagbar teuer. Deutschland hat unglaublich günstiges Obst. Man mhm. geht in den Supermarkt und kann sich einfach Obst kaufen. Mhm. Das machst du da nicht. Du überlegst dir wirklich, an welchen Tagen du die Obst kaufst, weil das ist alles importiert. Das heißt, die achten da auch permanent darauf, dass es halt, wenn sie ihn kaufen, im Angebot ist, von ja. auch immer. Ja. Und dann schlagen die Tour ansonsten eher weniger. Richtig. Das ja. Also dieses Shopping nach Angeboten, wirklich Preise vergleichen und so, das ist dann ein richtiges dickes Ding. Naja. Und genug von japanischer Kultur erzählt, widmen wir uns (lacht) dem anderen japanischen Kulturgut, das hier bei uns auf dem Tisch steht. Dem Whisky. Dem Cheater.
1: Falls ihr noch mehr über japanischen Whisky erfahren wollt, hört doch einfach mal Folge 8.
0: Da beschäftigen wir uns grundlegend mit dem Thema. Also dann, auf zum Cheater. Dann öffne er mal die Flasche. Und, und wir sehen auch hier, ein schöner Vergleich, ebenfalls ein Drehverschluss. Oh oh Gott. Gott. Aber da steht was drauf, oben drauf, oder? Ich glaube, ja. ja San- San- Santori. Santori. <lacht> ja, wer hätte es gedacht. So, selten aber schön. Irgendwie dann reicht mir mal eure Gläser.
1: Irgendwie sind die ja schon wie so eine Pest, oder? <lacht> das so wie Johnson und Johnson. Also wenn du jetzt den Pestaspekt unter, unter weit verbreitet
0: meinst, dann vielleicht ja... <lacht> Das Negative will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Naja, Sant- 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 Santori Beam wow. ist halt schon einer der größten Alkoholproduzenten auf der Welt. Hm. Immer dran denken, die, zu Santori gehört auch Jim Beam hm, unter okay. anderem. Und noch andere Kentucky Burbs und noch Schottische. Also die haben schon einiges unter sich. Einiges aufgekocht.
1: Alle unter einem da.
0: Ja. Na klar. Hm. Aber das ist natürlich jetzt ein schöner Vergleich. Wir haben zwei Wissens mit Drehverschluss. Wir brauchen uns nicht zu ärgern, dass wir einen mit Korken und einen ohne Korken hatten. Was sagt ihr denn zur Farbe?
1: Ich würde fast sagen Weißgold. Also es ist ein bisschen heller als der Nika, würde ich sagen. Leicht gelbes bis Weißgold. Kann mich aber auch irren. Ich würde auch sagen ein bisschen heller, ja. So ein bisschen Richtung Zitrone.
0: Weißwein? Weißwein in Richtung Stroh. Ja. Der Nika hat definitiv mehr Orange. Ja. Welche schöne Farbe, die sagt mir zu. Versorgt nur der Geruch? Ja, dein Akzent sagt uns. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Das ist absolut richtig. <lacht> das ist Wer Mann. weiß das schon? <lacht> so, dann grab the glass. Dann riechen wir mal da. Was sagt ihr man nochmal in Japan, zum so anstoßen? Kampai. Kampai! Oh, ich nicht. Uh, ist der alkohollastiger. Junge, Junge, Junge. Ja. ja, der haut voll rein. Ja. Nicht. Der hat eine viel stärkere Nase. Nicht für sie. Wow. <lacht> wow, <der> krass. Sind... <lacht> Hä? Für dich
1: nicht?
0: Nein. Aber das sind, diese die Grain-Noten. Riech noch mal dran. Riech nochmal, mal, das sind diese Grain-Noten. Weil das ist. Aber den Alkohol ist trotzdem also, ja. was. Wow. Ja, aber im Alkohol findet man Deutlich ja. mehr Grain. Mhm. Der deutlich, deutlich stärken Sehr lastig, ja. Ja. Hm. Also während der erste, ja, der Nikai Days ja wirklich vom Geruch her auch ein mildes, freundliches Aroma hm. war. Entspannt. Ja, genau entspannt. Als wenn man einem Onsen liegen würde. Ist das jetzt ein bisschen kräftiger, ein bisschen sehr kräftiger. Mhm. Anders.
1: Kräftiger würde ich gar nicht sagen.
0: Aber Intensität oder wie wir es nennen. Vielleicht, ja. Also die Cheetah Destille ist am Meer. Ja, Einfluss der Maritimen Noten, möchtest du sagen, oder? <lacht> Würde ich total gerne behaupten, kann ich so. Kann nicht ich
1: nicht. <lacht> Für mich riecht der wie ein Rye Whisky Light. Ja. Ja. Die Assoziation kann ich total nachvollziehen, ja. Mit ein bisschen mehr Alkohol.
0: Es riecht schon salzig, finde ich. Krass. Ein bisschen. Ich, ich würde total gerne Salz riechen also. mal, Das ist das Maritime immer so. Aber Alles kann nichts muss. Apropos <lacht> oh <Gott. lacht> äh, muss, äh, wir müssen mal. Ne, ne? ne Dann man, probieren wir mal. Ja. Prost, Prost. bye. Boah,
1: ich finde, der schmeckt toll. Was
0: ist Boah, der Abgang ist super gut. Ich finde den mega komisch.
1: Ich finde den gut.
0: Das ist sehr, oh. sehr komisch.
1: Der hat so ein bisschen was von Erdnuss.
0: Ja. Süßlich? Ja. Ja.
1: Und dann geht er irgendwie so ein bisschen nach hinten, verschwindet dieser Erdnussgeschmack, aber nimmt die Süße nicht mit. Also das ist
0: ich weiß ganz komisch.
1: Erdnussbutter.
0: Also, also wir sind von diesem merkwürdigen <lacht> Geschmack geplättet irgendwie. Ich finde es total merkwürdig, aber ich verstehe, was du mit Erdnuss meinst. Mhm. Aber der hat halt er hat null Schärfe nach hinten raus. Also Der ja. bleibt vorne, vorne auf der Zunge, oben auf der Zunge und der ist einfach weg. Ja, da kommt hinten gar nichts. Da, da kommt hin. hinten gar nichts. Da ist null Abgang. Und der ist vorne, ist ein bisschen, also vorne, Mitte ist ein bisschen scharf.
1: Ja, eine kleine Schärfe. Und
0: dann ja. weg. Aber mhm. dann wird er wieder süßlich. Mhm. Und da kommt dieses merkwürdige die Erdnuss.
1: Erdnuss. Wie <lacht> das ist wie Erdnussbutter. So gesüßt.
0: Erdnussbutter. Krass, <lacht> mhm. Ich habe am Ende auch schon wieder dunkle Schokolade. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ja, Ein bisschen Her- vielleicht. Oder? Ja, ganz, ganz, ganz leicht. Wenn man Aber eher
1: Milchschokolade.
0: Das ich jetzt echt hast diese Erdnussbutter die, nicht die los. <lacht> ja. Doch, diese Erdnussbutter. Doch, 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 doch. doch ja, so in die Richtung. Witzig. Oder hast du uns das jetzt eingeschmeckt? Na. Hm. Finde
1: selbst heraus. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich habe da keine Erdnussbutter. Keine Ahnung. Für, der der Mittel lässt sich nicht einfach Autos Was probieren. hast du denn? Du so Schokolade.
1: <lacht> am Ende. Du musst ja am Anfang auch irgendwas Wasser haben. Ab? Ja, so. Ich, ich, ich
0: habe ich hab wirklich mehr Geschmack vorne auf der Zunge, also oben drauf, als hinten raus. Hinten ist sehr, sehr also kurz. Hab, wie gesagt, hinten habe ich das. Krass. Ja. Okay. Jo, Bauer. What's up bei dir? Ich glaube, wir haben da sehr... Also, also am Geschmack Anfang drin. dachte ich so, was ist das denn? Also wirklich. Ja. Sehr Bauer. merkwürdig. Und wenn man dann so jetzt noch ein bisschen mehr probiert und nachschmeckt und sich daran gewöhnt, dass das ein bisschen was anderes ist als sonst, dann gar nicht so schlecht. Also ich finde es toll, dass wir zwei Whiskys aus Japan haben, die doch Ähnlichkeiten aufweisen, aber am Ende des Tages grundverschieden. Definitiv. Oh, wow. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, abschließend können wir zu beiden sagen, wenn ich jetzt mal anfange. Ich finde beide nicht schlecht. Der Nika ist eher der süßere mit mehr Honig, aber auch nicht so, so dominant, eher leicht, würde ich mal sagen. Finde ich nicht schlecht. Vor allem ja vom Preis, das ist absolut vertretbar. Und ja. oh, der Cheetah ist echt, also am Anfang echt merkwürdig, fast mhm. schon gewöhnungsbedürftig. Und dann kommt dieser Erdnussgeschmack, der dich einfach überrascht. Aber finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Also, ich finde beide nicht schlecht. Kann man mal probieren.
1: Also ich finde beide Stimmen überein in dem, dass sie nicht so wie ein Schotte dieses Intensive haben. Also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass jeder Schotte intensiv schmeckt, aber so im Vergleich mhm. mit der Mittelklasse von Schotten, ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll, nicht so intensiv schmecken. Das ist so das, was sie beide gleich haben. Und ansonsten finde ich tatsächlich den... Cheetah wesentlich interessanter, weil der hat Geschmack, während ich persönlich den Nicker Days nicht so ausreichend finde. Zu wässrig. Zu wässrig und vor allem auch, weiß ich nicht, kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Massenprodukt, was mal eben Mhm. gerade schnell Mhm. hergestellt worden ist, um die Leute bei der Ohne zu halten. Ich weiß nicht, (lacht) also mein Fall ist es nicht, kann ich nicht sagen. Also ja. auf jeden Fall der Cheetah der Gewinner des Abends. Tja, okay. bei
0: mir ist es genau andersrum. Ich Bin derjenige, mhm. der den dieser Whisky bei Laune halten könnte. Mhm. Also ich finde den Nikka Days halt schon leckerer. Ich finde ihn einfach relativ leckerer als den Cheetah. Mhm. Genau. Okay. Und Christian? Also ich könnte mir vorstellen, dass der Nikka Days sich fantastisch zum Highball eignet. Mhm. Gerade da ja in Japan viel mehr ist wirklich als Mischgetränk Ginger Cola, Wasser Cola, Ginger Whisky, Cola Whisky, Wasser Whisky, also in Form von einem Long Drink, der getrunken wird, könnte ich mir vorstellen, dass der Nicker sich deswegen sehr gut zum Mixen eignet.
1: Weil ihr wissen wollt, was ein Highball ist, wir verlinken euch das. Der Cheetah hat
0: super interessante Nussnoten, die ich jetzt so, wie gesagt, diese Erdnussnoten, die ich jetzt nicht mit einem Grain Whisky assoziiert habe, was ich bei schottischen Whiskys teilweise halt vermisse. Vielleicht trinke ich nicht genug Single Grain aus Schottland, die ja auch nicht so viel benutzt werden, weil normalerweise Grain Whisky in Schottland ja gerade dazu benutzt wird für Blends. So, jetzt haben wir hier einen Blend und einen Single Grain und ich finde die Unterschiede total markant, aber das Tollste daran ist, beide Whiskys sind im Vergleich zu dem, was wir beim letzten Mal hatten, deutlich, deutlich günstiger und bieten eine interessante Alternative, wenn man mal außerhalb der drei großen Whisky-Länder trinken will, um sich mal einen Whisky zu holen und um mit Freunden mal was anderes zu trinken. So, wo trinken wir denn beim nächsten Mal hin? Du, du. Okay, soll Dudelsack sein, egal. Wir sind hey, wieder in...
1: in ja, schon wieder Schotten, wer hat sich das denn ausgedacht? Gerne
0: würde ich die Schulden auf mich nehmen, ich war es aber wirklich nicht, freue mich aber doppelt so hoch. Der doch. Es macht die Schotten dicht. Oh. Oh. Ende der Folge, los. Das nur weil er nicht auffliegen will,
1: dass er sich das ausgesucht hat.
0: Ha, entlarvt. Von daher, runter die Rücke, weil wir wollen nicht sehen, der den Dudelsack.
1: To the highest again!